0: em quarta, eu sou o Fábio Morena, eu sou o Rafael Mota, eu sou o Thaís Freitas, e eu sou o Marcos Moreira. E esse é o Sabre Na Podcast Podcast. Sobre velozes e furiosos, vejam aí, e a estreia do oitavo filme em 2017, o Fábio suscitou uma pergunta que não quer calar: O que
1: Charlize Theron está fazendo nessa canoa? Não sei.
2: Bom,
0: ajudando ela não virar, claramente, né?
2: Eu acho que a resposta é dinheiro. Isso que ela está fazendo, ela está fazendo dinheiro. E para homenagear essa atriz heróica
0: de sucesso, calma, Leoa. É ver. A gente veio aqui pra trazer filmes que nós vimos dela, pra poder dar uma, um gostinho pra vocês. Poder incentivar vocês a ver essa atriz maravilhosa no cinema. Mas primeiro a gente vai lá afiar os sábios com o Ferreiro. E... A <risos> Começando o nosso Afiando, e já que a gente falou de Velozes e Furiosos... E aí, Fábio, finalmente viu o filme? vi Foi ruim assim? <risos>
1: tipo, eu digo que a gente mandou bem em não fazer um episódio somente de Velozes e Furiosos 8 <risos> que bom né tipo, eu tinha visto o 7 no cinema e achei divertido engraçado, tinha toda aquela, aquela polêmica de como é que eles iam fechar o arco do Paul Walker, como é que eles iam inserir, esse é basicamente o filme 7 com mais explosões, mais gente mais dinheiro, menos cérebro, Ou seja, mais dinheiro, ponto. É, falando em dinheiro, né? Foi o filme que bateu tudo quanto é arrecadação aí de abertura. Parece que os chineses ficaram loucos assistindo dez vezes o filme.
0: Isso acabou por proporcionar a seguinte pérola. Um dos produtores da saga resolveu que ainda vai ter mais três filmes pra poder fechar esse, esse arco lindo desses caras.
1: Acho pouco. <risos> Quero que tenha mais. Ah, mas não, eu não, cara, não pago mais pra ir no cinema, cara. Não dá.
0: Pra <risos> tá tu demais. ter uma noção,
1: tem carros zumbis na história. Eita, não. Entenda como quiser. Nossa. O carro do Van Diesel faz curva depois de saltar uma rampa.
0: Caraca, cara. Dane-se a física. Aliás, cara, em que filme de Velozes Furiosos a física fez algum sentido? É,
1: mas perdeu a graça, cara. Eles são super-heróis, não se machucam. O Van Diesel, ele pula do carro duas ou três vezes vezes, sabe assim, a cena, ah, o carro vai capotar, vai cair do penhasco, ele tá mil por hora, aí ele sai, pula do carro e dá uma rolada assim, aí bate no ombro assim, pronto, tô bem.
0: Cara, não, não, horrível, horrível, horrível! Mas, a
1: galera gostou, fazer o que, né? Vai ter mais.
0: É, bom, sei lá, né, o público tem gostos peculiares, realmente, eu, 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 não, eu não encaro, cara, eu falei pra vocês que eu vi o primeiro e vi o terceiro, aquele de Tóquio e, e vá lá, tá bom, eu fico satisfeito.
1: É, eu assisti o do Rio de Janeiro, pelo bizarro, né? De ver a nossa cidade aqui <risos> sendo retratada de forma divertida pelos gringos. E assisti o 7 também pela minha curiosidade mórbida. E esse 8 é. foi só pra gravar esse trechinho aqui. Não valeu a pena.
0: É, bom, então é isso, né? Se vocês têm alguma opinião diferente sobre algum dos filmes do Velozes e Furiosos, manda uma mensagem pra gente no sabrenanois.com.br sabre ou se você já tem alguma algum filme para poder propor pra gente da Charlize Teron, entra aqui no sabinanois.com.br tem um post para você deixar a sua palavra. E
1: se você quiser falar com a gente pelas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram é só procurar Nós tudo junto. Mas se você preferir mandar pra gente uma mensagem de texto ou de voz pelo nosso WhatsApp o número é 21
0: 99 569 0065 e se você quiser trocar uma ideia com a gente em tempo real sobre qualquer assunto, entra lá no Telegram Clica no link que a gente deixa aqui no post. E se você tá escutando a gente pelo site,
1: assina nosso feed. É muito mais fácil. Você vai receber uma notificação toda semana, sempre que entrar um programa novo. Ou procura a gente na iTunes Store. Sabe na nós.
0: Não esquece de deixar uma avaliação maneira lá, com cinco estrelinhas e uma opinião bem interessante na iTunes Store. A gente adora ver isso.
1: E agora vamos falar de coisa boa. Vamos falar dos filmes da Charlize Theron. Ah,
0: Charlize...
2: Você está ouvindo? sabe? na nós,
1: Charles Theron sul-africana nasceu em 7 de agosto de 1975, atualmente, com 41 aninhos. Tá filé, eu, eu ia. Hum, é mesmo? Bem, começou sua carreira como modelo aos 16 anos e foi logo para os Estados Unidos. Lá ela tentou carreira de modelo, mas achou que tava difícil. Tentou é, a carreira de dançarina, mas teve
0: uma lesão no joelho e teve que parar. Cara, isso é desculpa de quem tá afim de casar, esse negócio de flechada no joelho.
2: Oh? A gente saiu isso... Eu como me compadeci da Carla Pérez quando teve o mesmo problema, eu acho que eu não vou julgar o problema da Charlize Theron.
1: <risos> Agora começa a tocar Lala La Land na minha cabeça. Sua mãe comprou uma passagem para Los Angeles para que ela tentasse a
3: carreira de atriz.
0: Hum, meu Deus. Lala La Land, cara, não, não, não me lembra, não me lembra, tá? Deixa na memória, tem um episódio lá do nosso podcast, deixa na memória.
3: Mas é a história básica, né, de toda, todo artista que vai para Los Angeles, né, em busca dos sonhos e tal, né, tipo, é bem, bem rolinho. Hoje mesmo.
0: Procurando ser alguém na multidão. Sim.
3: <risos> Bom, mas ela
1: foi num banco lá em Los Angeles tentar descontar um cheque da mãe. Só que o banco não aceitou porque o cheque era de um outro estado. Olha que papinho. Guerreiro, eu sei que você não deve saber o que é um cheque. É um instrumento bancário de papel.
0: Há muito tempo atrás, na Galáxia Muito Distante, existia um papel em que você escrevia para o banco quase como uma carta dizendo, olha, pague a esta pessoa. E
1: aqui no Brasil também tinha esse problema, né? Não se aceita cheque fora desta praça. Praça, normalmente, era o estado. Era. Mas a Charlize deu um escândalo no banco e chamou a atenção de todo mundo que estava lá, inclusive de um agente que lhe deu o cartão.
0: Ah, vá, é mesmo? Cara, você tem que entender que é Los Angeles. Não, tipo, deve, aí... ter um, deve ter um agente em tudo quanto é lugar lá, cara. Isso aí, pra
1: mim, é muita historinha da carochinha, mas contaram assim, né? Exatamente, isso cara. Cara,
3: parece bem Hollywood, bem história de filme também, né? O cara descobriu ela numa, numa confusão, num escândalo que ela fez no, no banco.
0: O Fábio, o Fábio usando a carta de Chicó descobriu. no Alto da Compadecida, né? Não sei, só
1: sei que foi assim. Assim estava escrito, eu só estou passando pra vocês, Guerreiro. E esse agente botou ela num filme, num filmaço. Guerreiro, procura aí. Colheita Maldita 3. Uau! Thaís, você viu esse?
2: Vi, mas lembro muito pouco. Eu acho que é esse com o moleque tá com cara de anão. Quase certeza. Que tá medonho! Bom, né?
1: Ela fez uma figuração sem falas e sem ser creditada nesse filme.
2: Ganhou o aluguel
0: do mês, tá bom. Sei lá,
1: cara, deve ter ganhado, eu imagino que só o almoço, né? Do dia que ela participou da gravação. Mas esse filme levou ela pro próximo, o Contrato de Risco, de 96. Se você jogar esse título e
3: o nome dela, nas fotos do Google já vão valer a pena, hein? Uh! É que pessoal, o pessoal começa lá, tipo, em filmes que faz só figuração, né? Aí vai Cassinando os contatos lá, né? Vai, vai adicionando todo mundo no WhatsApp e vai conseguindo outro filme.
0: Olha o Fábio, o Fábio minerador de foto de nude da Charlize de cara. O ah, Fábio caçando cara, eu nude. Vi, eu
1: tive que, fui eu que fiz a pauta, pesquisei, pesquisei fotos também. É né? a vida é. e obra. Claro. <risos> manda,
0: manda nude, Charlize, beijo.
1: Mas o próximo filme, depois desse, no mesmo ano, ela foi a namorada do baterista no The Wonders. O sonho não acabou. Aí eu lembro da um
0: papel que durou, sei lá, dois minutos, vá.
1: Sim, lá. mas quem dirigia esse filme? Tom Hanks, é verdade. Entrou na panelinha, cara. <risos>
0: Daí pra frente é história, ah, né?
1: História. Advogado do Diabo, Poderoso Joe, Regras da Vida. Aí sim. E aí ela recebeu a primeira indicação e ganhou o Oscar por Monster, Desejo Assassino, em 2003. E logo em seguida, em 2005,
3: recebeu outra indicação por Terra Fria. Uhum. Vê se vai pegando o histórico dela, Advogado do Diabo, Poderoso Joe, Regras da Vida. Não tem nenhum filme mais ou menos assim, entendeu? Só.
0: Não, 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 não. Poderoso Joe, Poderoso Joe. Não, não era. era.
2: Não, não Porra, era,
3: gente, pô. Ah, que isso, Rafael.
2: Não, pô, não, isso? Rafael,
0: não.
1: É a versão feminina de King Kong, né?
3: Que isso? Eu vi esse filme na Disney no Disney Channel,
0: gente. Que isso? Não. O cara... <risos> olha o Rafael usando a carta do coração aí, ó. A carta ó. do coração, pô. Cara, mas olha só. É, como ela se propõe a, a roubadas como Prometeus, primeiro de tudo. Branca de Neve e o Caçador. Como tem um espelho bêbado que fala que ela é mais feia do que a Kristen Stewart. Não, God. Ah, rest my case a partir daí.
3: Ah, mas é já pra agora, não é? Tipo... Já já é no trio, né? Prometeus, Branca de Neve, Velozes Furiosos, né? Já, já
2: vimos Olha só, Um milhão Prometeus de maneiras de pegar Promete... na
0: pistola, cara. Não
2: bota Prometeus na mesma cesta que esses filmes. Aí é sacanagem. <risos> Ela tá fazendo um personagem no Prometeus que tem deficiências, não consegue correr de lado. Ok! Eu acho que eu devia respeitar isso. Exigiu muito da atuação dela. Tem que só correr reto, só correr reto. Ah, tá. E você pode usar a carta do coração pro Prometeus.
1: <risos> pra constar, a gente tem dois programas. Que a gente já falou dela Um milhão de maneiras de pegar na pistola a ah, Ouça por sua própria conta e risco E Mad
0: Max, Estrada da Fúria Esse sim, vai na boa Que é filmaço
1: E ela esteve no Oscar desse ano Ela fez a voz da macaca em Cubo E as Cordas Mágicas
0: Foi indicado ao Oscar de animação
1: Vamos começar falando de Monster Desejo Assassino de 2003. Quando eu era pequena, eu tinha muitos sonhos. E eu sempre estava secretamente procurando quem era que me descobriu.
0: Foi esse cara? Ou talvez esse? Você nunca sabia
1: como eu já tinha adiantado, foi onde ela ganhou o Oscar de Melhor Atriz.
0: Já pegou, né? Já começou botando o pau na mesa, né? Que, pô, é o Oscar, né?
1: Esse filme foi dirigido e roteirizado por Patty Jenkins. Esse foi o primeiro e único filme dela. E vai sair um filme esse ano. Vocês têm ideia de qual vai ser? Meu Deus!
3: Mulher
1: Maravilha. É isso Mulher aí. Mulher Maravilha. O filme mais esperado da equipe Sabe na Nós em 2017, hein?
0: <risos> é o melhor filme da DC. Não quer
1: dizer
3: que todos esperem, mas baseado nos cálculos.
0: <risos> baseado nos cálculos do aqui. Exatamente.
1: Cara, vai ser o segundo filme dessa Pat Jenks, cara. Meu Deus, o que esperar.
0: Vai dar certo, vai dar certo. Também não acho. Não. Eu, olha, eu sou Marvete e tô torcendo. Vai dar certo.
2: Indivíduos de pouca fé. <risos>
1: Bom, a gente tem a Charlize fazendo a personagem principal, a Aileen. E o interessante é que é baseado em fatos reais. E quando divulgaram que a Charlize, que era um rostinho bonito, ia fazer o personagem da Aileen, todo mundo achou, cara, tá maluco, não sei o que, é impossível. Mas ela engordou 15 quilos e se encheu de maquiagem e colocou prótese dentária. E ela ficou totalmente irreconhecível,
0: assim. Choca a primeira vez que... É outra pessoa, cara. É outra pessoa.
2: Eu tenho dificuldade de visualizar ela. Quando eu vi o filme, eu tinha dificuldade de visualizar a Charlize Theron fazendo personagem. Mas
1: eu, eu ficava mais incomodado quando eu conseguia ver a Charlize Theron ali. Quando ela dava um sorriso, assim, que, ou um olhar que lembrava, assim. Eu fazia ao contrário. Eu ficava, cara, é a Charlize Theron mesmo, assim. <risos> E fazendo o par romântico dela, tem a Christina Ritch. Na minha opinião, ela é normalmente esquisita, assim. Ela não precisa de maquiagem, não precisa de nada, né? A
0: gente já tem o pior ponto de referência possível da Christina Ritch, né? Que é a Vandinha Adams, então.
1: E engraçado que eu não lembro de nenhum filme na fase adulta dela. Eu lembro que ela fez Gasparzinho também, quando era criança. Agora, os filmes dela, assim, mais velhos, não tenho nenhum, assim, pra
0: destacar. É, pra não dizer que eu não vi a fase adulta dela, eu vi Ellie McBeal e ela fez alguma coisa na segunda temporada desse seriado ah e ela fez Panam lembro dela em Panam
1: mas voltando pro filme ele se baseou muito no documentário da vida da Aileen que, pra quem não sabe, foi a primeira serial killer mulher americana. E uma das poucas que conseguiram prender no mundo. Eu não, não sabia dessa curiosidade. Que serial killer, estatisticamente, é sempre um homem. Um homem. Dificilmente é uma mulher, né?
0: Eu não entendo essa... essa... Tudo bem. Uh, parabéns a Charlize Theron pelo, pelo prêmio em Monster. Mas eu não entendo esse encanto que os americanos têm de ficar fazendo filme de serial killer. Cara.
2: Pra tentar Entender? Entendeu? Dissecar e tentar entender o que levou a pessoa até ali, quais são os problemas.
3: Eu não vi esse filme, não, mas ele tem alguma parte de tribunal? No finalzinho ela é julgada, mas é muito rápido. É. Ah, sim, porque o americano adora filme de tribunal, entendeu? Não, não, tem não,
1: não, é, não é por aí, não. É assim, é bem rápido o julgamento dela.
0: É mais a história da vida da Eileen mesmo. Ah, né? sim. É.
1: A sinopse do filme é baseado na história real da Eileen, né? A primeira uhum. serial killer dos Estados Unidos. Ela é uma prostituta drogada desde criança, que tá pensando até em se matar, mas aí ela conhece a Selby a personagem da Christina Hitt num bar, as duas se apaixonam e vão morar juntas e, em princípio isso é até uma ajuda assim, uma, um incentivo para Elin largar as ruas e procurar uma profissão alguma coisa assim, fora da prostituição né, mas ela vê que ela não consegue, porque ela já tá numa certa idade e procurar emprego para ela é muito difícil. E ela acaba voltando pra prostituição até pra bancar a Selby, que eu achei esquisita ali na história, né? Que faz o papel de, de mulherzinha do lar, assim. Ela fica o tempo todo chorando, falando que tá com fome. Dá vontade de falar pra ela, cara, vai procurar um emprego também, se ajudem, né? Uhum. Mas ela acaba fazendo um papel de dona de casa. E o estopinha, pra ela virar uma serial killer, é quando ela consegue reagir a uma violência, que ela sofre de um dos clientes, né? Ela tá sendo violentada pelo cara, né? Eles vão pra um lugar deserto, ela vê que o cara vai matar ela, ela consegue reagir, mata o cara e sai com muito mais dinheiro do que ela receberia pelo programa. E aí é uma bola de neve pra começar, em vez de fazer programas, começar essa série de assassinatos.
0: Caraca, muito maquiavélica, né? Usar, usar da, da habilidade, habilidade entre aspas, né? Pra poder conseguir esses ganhos.
1: <risos> a personagem, a Charlize, tá demais, assim, vale muito a muita pena assistir o filme por causa dela. Agora, eu achei, assim, que o filme é meio maniqueísta no sentido de tentar explicar, assim, tentar trazer motivos.
2: Tentar justificar o que ela fez, mas eu acho que isso é justamente o oposto de maniqueísta, Fábio. É, pois é. Eu Pô, acho tá mostrando que... o outro lado, o maniqueísta fala assim, não, ela sempre foi má, desde criança, uma pessoa má, e aí a pessoa má vai fazer maldade, entendeu? Eu acho que é o oposto de maniqueísta, ele tá tentando mostrar. não, porra, ela tem problema, Mentais, assim, se fica claro. Não, sabe o que tenta dizer que ele
3: tenta pegar, tipo, um lado, ah, como ela sempre foi, é, é, foi violentada, meio que não no sentido de vingança, assim, mas tenta, tenta justificar, justificar, é, justificar o que, que, pelo que aconteceu com ela. Pode ser meio que, não que a, a doença que ela, que ela tem, mas assim, não no sentido de, de ah, ela se tornou uma, uma serial killer por isso. Mas meio que é o que vários filmes de assassinos em série fazem, meio que pegar toda, toda a atmosfera em que eles vivem, entendeu? Pra tentar inserir eles nessa, nessa atmosfera, mas não tentar justificar, entendeu? Mas...
0: Na verdade, é, eles tentam fazer uma montagem desse, desse monstro que é o assassino em série, né? Eles tentam... Não é exatamente dar um motivo, mas é gerar... Não, é
1: dar uma, uma origem, série de né? É uma,
0: dar uma origem, exatamente. É dar uma série de acontecimentos que faz com que aquela coisa venha a acontecer. É o que, falou, mas, exatamente, mesmo, exatamente. que... É o Fábio falou,
1: é. isso, mas, é, isso topia, é meio gente. perigoso, né? Que tipo, qualquer pessoa então, que tenha uma origem difícil, poderia ter uma atitude assim, ah, é exagerada. Sim, não
2: ela é tem problemas isso. mentais, isso aí é claro, Fábio. Desde o começo, você vê que ela tem problemas mentais. Pois é. é. Não,
0: mas o, o filme meio que dá uma novelizada, que eu tava tentando lembrar da expressão, acho que é isso. O filme tenta dar uma novelizada na escalada dela, até ela chegar no ponto de matar, uhum. entendeu? O
3: filme meio que mostra os problemas, os problemas mentais dela e meio que a realidade que ela tá inserida meio que dá o um estopim, entendeu? Pra, pra fazer o que aquilo aconteça, né? Então,
1: mas aí eu acho que tem um pouco essa falha, assim, um, um Não
3: sei, talvez o
1: Tom, assim, sei lá... Eu não vi o documentário, né? Eu não sei se o documentário é, é menos maniqueísta assim, se é mais imparcial, mas guerreiro, vale a pena assistir para ver a Charlize transformada.
3: o filme que eu vou falar aqui é o Terra Fria,
2: de 2005 sabe? de fazer o mesmo dinheiro que
3: ele veio logo após o, o Monstro, e pra mim o Monstro vinha depois desse filme, né, não, não, não antes desse filme, né, cara. Que, que é estranho, parece que... Sei lá, é
0: porque são muito próximos, na verdade, né.
3: Uhum. Foi indicado a dois Oscars, né, Oscar de Melhor Atriz pra Charlize Theron e Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante pra Frances McDormand. Caraca! Pra quem não conhece a Frances McDormand, ela é a policial de Fargo, né. A gente fez até um Sim. podcast nesse né, desse filme.
0: Exatamente, link no post.
3: E é um filme que, cara, eu vi os filmes que foram indicados aqui naquele ano e ele podia entrar fácil que é o melhor filme, cara. Até de melhor direção, né, desse filme. Eu não sei por né, porquê, né, assim, bem entre aspas, né, não sabendo por que ele foi indicado, né.
0: Essa diretora eu não conheço. Nick Caro.
3: A diretora, né, o é um filme da, da, foi, foi dirigido por uma mulher, né, uhum. e cara, é justamente, é um filme que tem que ser dirigido por uma mulher, né, por tudo que o, que o filme conta, né, e que, pelo, pelo, que as personagens passam, né, a visão dela nessa foi, foi essencial, né. E ela é uma diretora que não tem tantos filmes desconhecidos, né, mas você vê que os filmes dela tem, tem boa nota no IMDB, no, no né? E ela tá como rumor, né? Cotada pra dirigir o filme da Mulan.
0: Do, de, o live action, é, live né? o live
3: action de 2018,
0: né? Cara, que maneiro. É,
3: mas não é, uma, não é uma diretora muito conhecida, não. Mas o filme, né? Sobre o que que é o filme, né? A Charlize Theron faz a Josie Ames, né? Que é uma mulher que é, é, no início do filme ela é dona de casa, né? Tá cuidando dos dois filhos, né? Um filho já, já grande, né? Que você vê que, que ela teve o filme o filho bem, bem nova, né? E isso conta, né? Pra história do filme. E no início do filme ela, ela, ela sofre violência doméstica, né? Do marido dela. E ela vê que tem que sair de casa, né? Ela toma coragem, pega os dois filhos, né? E ela vai e ela sai de casa, vai pra casa dos pais, né? E nisso, né? Ela vai pra... Ela, ela quer arrumar, arrumar um emprego. Né? E como o pai, ele mora perto de uma mina e trabalha lá também, ela tenta arrumar o, o emprego numa mina, né? Uma mina de... de, de uma mina que, que eles coletam pedras, é, é, são minérios carvão, bem... É,
0: são mi carvão mineral, minérios né?
3: bem poluentes mesmo, sabe? Assim, aquela mina, aquela mina bem, bem pesada, né? E, e nessa mina, né? Eles falam, né? No início o filme fala também que a primeira mulher aceita nessa né, mina foi, foi em 1950 e pouco, né? E depois disso, a relação de mulheres pra homens é de 30 pra uma, né? Tipo, cada 30 homens tem uma mulher que trabalha na, nessa mina, né? Você, você vê que, tipo, ainda são, é, são bem poucas mulheres que trabalham lá, né? Mas tem mulheres trabalhando nessa mina, né? E o filme é o filme é isso, né? Ele, ele é toda, toda a história, a trajetória da, dela, da, da Charlize, da né? personagem da Charlize, né? E das mulheres que trabalham nessa mina, né? Todo, todo o assédio que elas sofrem, né? Todos os dias, né? Toda, toda a violência né? que elas sofrem, né? Todos os dias, né? A parte dos homens que, que trabalham lá na mina, né? E a, a reação, né? Que a Charlize teve de, de querer denunciar, né? A, a, a mina e querer processar a mina, né? Leva a mina pra corte, né? E joga um processo pra cima da, da mina e, e, e ganha, né? E consegue, né?
1: Rafael, eu te devolvo a pergunta. Esse filme é de tribunal também?
3: Ele tem... É tribunal. Assim, ele não é todo tribunal, mas ele tem as partes, assim, alguns pontos pra poder explicar o filme, né? Ele usa, ele usa o tribunal. Assim, ele começa na parte do tribunal e termina na parte do tribunal, mas o miolo do o filme, assim, é bem, é bem fora, é mais na mina, tem a parte da casa do, 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 dos pais da Charlize, né, o pai dela no início do filme, ele é bem, bem machista, entendeu? Quando ela fala pra ele que, que vai trabalhar na mina, ele pergunta pra ela se, ela se ela quer virar lésbica, se ela vai virar lésbica por causa disso. Nossa Exatamente, senhora! Exatamente, ele fala, é, é, é um filme é bem pesado, assim, em relação a machismo, sabe, é, é direto, um atrás do outro que ela vai sofrendo no filme.
2: Essa era a minha pergunta, eu ia perguntar, Rafael, esse filme é da Bad, mas a resposta parece que é assim. sim. Sim, sim, da Bad,
3: é ainda mais se você for mulher, você vê esse filme, você né, entendeu?
0: Como diz a Clarice, é filme pra certos ânimos, né, tem, tem um, você tem que estar preparado pra poder ver esse filme exatamente, entende? engraçado que
3: manteve o padrão
1: do filme que eu falei, né é uma personagem feminina que sofre abusos uhum. e que vai correr atrás, né?
3: Sim, sim esse filme mostra mesmo, tem cenas de estupro tem, tem violências em, em pichação entendeu? Tem, tem violência de todo tipo, entendeu? Até da, da, do cara passar do lado dela, assim e chamar ela de, de puta, assim, por ela começar a trabalhar ali, entendeu? Até né, o cara, tipo, seguir ela, né? Um dos funcionários, né? Seguir, seguir ela a vida toda, né? Na mina, entendeu? E acabar estuprando ela, né? Em um determinado momento do filme, tem, tem de tudo nesse filme, entendeu? E a luta dela, né? A luta dela e também o interessante que você vê nesse filme também são as outras mulheres, então. É a reação das outras mulheres, né? Porque ele, elas veem que a, a Charlize, a personagem da Charlize, ela quer processar a mina. Só que pra ela processar a mina, né, pra, é um tipo de processo que ela tem que ter mais mulheres no, do lado dela pra poder também processar. Tipo, o juiz de termina que precisa de mais três mulheres, né? Eu esqueci agora o nome do tipo de processo, mas é funciona dessa fórmula. Precisa de mais três pessoas né, do lado dela pra poder conseguir. E aí, pra ela conseguir, entendeu? A ajuda da, das mulheres que trabalham na mina, porque elas também sofrem violência de todo, todo momento. Só que elas precisam né, do dinheiro, né? Da, da, da mina, precisam do trabalho, do emprego, né? E, e, e durante todo esse processo só vai piorando o, o assédio, né? Porque os, os homens que estão lá dentro sentem raiva da Charlize e, e começam a descontar em cima das mulheres que trabalham lá, entendeu?
1: E vem cá, o Xambi morre no final?
3: Não.
0: Caraca, então fere a regra de Chambin, a regra não pode, Chambin. cara. regra
3: de Cara, quando eu vi ele pela primeira vez, eu falei, caraca, esse cara, como, como ele, ele vai morrer? Ele tem que morrer no final. Uma pedra
0: em cima dele
1: ali, já, já, né? Vai explodir alguma coisa. Pois caraca,
0: é. tem, tem um elenco bom, cara. Tem, um tem o Woody Harrelson, tem o Jeremy Renner, uhum. tem o Richard Jenkins. Woody
3: Harrelson é o advogado da Charlize, né? Ele faz o papel do advogado da Charlize, né? Uh -huh. O Jeremy Renner é o papel do cara mais nojento do filme, entendeu?
0: Ai, caraca. É... sente,
3: nossa, se sente de nojo pelo Jeremy Renner no filme inteiro, entendeu? O Chambin é totalmente oposto, né? Ele é marido da Frances McDormand, né? Ele faz o papel do marido da personagem da Frances McDormand, né? E a Frances, ela faz, tipo, a, linde, a líder sindical, né? A que representa as mulheres ali. Só que no meio do filme, algumas coisas acontecem com ela que ela não pode mais é, 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 defender elas, né? Por isso que a pressão aumenta ainda mais, né? Porque fica sem uma das mulheres ali na, na cadeira, né? De líderes sindicais ali pra poder representar as mulheres, né? Mas a Frances McDormand ela arrebenta ela também nesse filme, cara. A personagem dela é bem... Você vê tipos de diferente de mulheres que se... que, que reagem diferente a, a, ao assédio, entendeu? Você vê mulheres que, tipo, que não aguentam, choram. Você vê mulheres que que você vê que elas é, elas, elas sentiram o, o baque do assédio, mas elas mas elas reagem de uma forma, sabe, que jogando piada, mas você sente que, que né? Aquelas mulheres que parecem que, que não ligam pro assédio, sabe? Que querem sempre tirar com piada, mas não... não é assim você que vê que funciona. incomodou, né? Você vê essas é, também, você vê que incomodou, mas...
0: Né. Essa eu imagino que sejam as mais resilientes, né, Isso. cara? Porque essas aí aguentam a pancada pra poder continuar trabalhando, Exato. São
3: vários várias personagens diferentes. Acho que foram, foram bem, bem trabalhados, assim, tipo, pra, pra diferenciar, né? Assim, pra dar um meio que um, um geral, assim, no tipo de, de mulheres, como cada uma, assim, né? Não todas, né, do mundo, mas assim, cada, como cada uma, né, reage, né? certa forma de, de as violências e tal, né? Mas é um filme pesado mesmo, entendeu? Mesmo tendo um desfecho, né? Um desfecho até então, meio que um final feliz, né? Mas você, você vê que depois de todo é um o peso meio do filme, um né? Um alívio, depois de todo né? o peso do filme, né? Você vê que só um pequeno alívio, né? Ali no meio de tudo isso, né? Você vê que depois que ela. ela vai pro mundo, você vê que não, não acabou, né? Você resolveu num determinado, num determinado local, num determinado momento, mas você, você vê que não, não, não tá longe de, de acabar, entendeu? É, é essa é a mensagem do filme, mais ou menos pro final, né? Mas é bem, bem interessante de assistir, assim.
0: Ok, né? Sim. Então você recomenda, apesar de tudo?
3: Recomenda, né? Recomendo pra quem, pra quem tem estômago também, né? É,
2: se você estiver bem, tá no dia pois legal. é. Se tiver bem, no Caiu o pagamento na conta. Pois é. Vê com a
0: luz acesa, é. não vê com a luz apagada, não.
3: É um, um filme de terror, realmente, né? Terra Fria.
2: E o filme que eu escolhi foi o filme Jovens Adultos de 2011 What que you doing back in Mercury or you move back or of course not gross porque eu não conhecia e eu vi que era escrito pela Diablo Code E eu gosto de Juno Então eu escolhi esse filme Na verdade eu escolhi achando que eu não ia gostar Mas me surpreendeu e eu gostei Tá vendo? Isso que é legal, tirar filme da cartola
1: Esse é antes ou depois de Juno? Juno depois, é de Depois, 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 já tinha nome é depois. já
2: você falou, você falou Juno, Thaís
3: Você vê a capa do Young Adult e a capa de Juno Elas estão quase na mesma posição <risos> assim, Engraçada
2: é, 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 é porque eu vi é o diretor também, eu acho pois é. Deve ter sido uhum. tudo da minha equipe todo mundo... Até as cores são um pouco parecidas, assim. As cores Sim, que eles é usam. o mesmo
0: diretor, o Jason é, Reitman. É o
2: mesmo diretor. É, nesse filme, a Charizard não faz o personagem principal, que se chama Mavis Grey que é tipo estereótipo do angry América, aquele americano egoísta, escroto, que trata todo mundo mal e só vê o próprio umbigo.
0: É o, o afegão médio, né?
2: É, exatamente. E ela tá presa num ciclo de insatisfação, entendeu? Tipo, ela acha que a vida dela é uma bosta, ela não consegue fazer nada pra sair daquele ciclo de bosta. Ela não gosta do emprego dela, ela bebe demais, ela pega a cara que ela não gosta, e ela fica presa naquilo, assim, sem, sem esperança de sair. E aí um dia, ela recebe uma, um e-mail que foi tipo assim, o maluco mandou um e-mail coletivo pra todo mundo da lista dele, que era um ex-namorado dela, que acabou de ter neném. E era a foto da filha dele, recém-nascida. E ela, por alguma razão, achou que isso era um mensagem do destino, que ela tinha que voltar pra cidade dela no Natal e resgatar <risos> o cara, reconquistar ele e trazer de volta pra cidade com ela. Caramba!
3: É, ok, esse livro de
2: maluquice. E é, é tão absurdo que é engraçado, entendeu? Porque aí o cara que faz o namorado dela é o Patrick Wilson e assim no momento que ele chega na lanchonete pra falar com ela eu achei que era o que é aquele cara do Guardiões da Galáxia?
0: eu ia falar o Peter Quill olha só Aí ele parece né, cara. com
3: ele mesmo né parece né é. quando ele
2: entrou assim apareceu ele meio desfocado eu falei ah é ele pô mas ele faz tudo quanto é filme qual é o nome dele gente? Chris Pratt eu achei que era o Chris Pratt cara eu falei caraca mas esse cara tá em todas hein caramba <risos> mas não era o Patrick Wilson e tem outro personagem interessante é o personagem do Patton Oswald que é o Matt Rock. é tipo a, a consciência dela entendeu eu grilo falante, que fica lá andando <risos> atrás dela o tempo todo no filme, falando, cara, você é maluquice, não faz isso, volta pra tua casa. Ele é o, o departamento cara acabou... de VDM, Exatamente, cara. o cara acabou de ter neném, tá feliz com a mulher dele, cara, você tá de maluquice, você mas é um ele é, Mas bola. ele é imaginário
0: ou não? É amigo não, dele? Não,
2: não, é um cara é um amigo, é assim, amigo entre aspas, é um cara que estudou com ela na, na escola, que ela não uhum. lembra de jeito nenhum dele.
0: É o cara que se apaixonou por ela é, e ela não dava é, a mínima, é, na verdade, é. né? É, tem uma parte
2: <risos> que ela, ela fala assim, tem como alguém me amar? Ela, você tá ele tá falando comigo. Caras como eu são feitos pra amar pessoas como você. <risos>
3: entendi. Já entendi, já entendi, né, como é que é a relação dele. Nossa.
2: Aí ele fica atrás dela, né, o tempo todo, falando que vai dar merda, não sei o que, e eles vão tentando conversar e vão, ele também tem, um, tem uns traumas também, quando ele era adolescente, ele apanhou dos atletas lá da escola que achavam ele era gay, meteram a porrada nele, deixaram ele com defeito na perna, e outros defeitos lá. Você vai ver o filme, você vai saber. E ele anda com muleta e tal. E ele é bem amargo, assim. Ele deixou aquilo afetar bem a vida dele. Eles ficam meio que discutindo, trocando ideias. Ela fica jogando coisa na cara dele. Ele fica jogando coisa na cara dela. E é assim, é interessante que o filme é curto. Ela tem uma hora e meia. Quando chega, assim, mais ou menos uma hora de filme, eu parei e falei, cara, esse filme tá repetitivo. Porque é sempre ela indo pra algum evento encontrar com o ex-namorado pra tentar dar em cima dele e conseguir concretizar o plano dela, que é tirar ele da mulher. Só que não dá certo. Ela acaba encontrando com o personagem do Patton Oswald e eles enchem a cara. Isso acontece umas três vezes. E aí eu fico, pô, esse filme tá repetitivo. Mas depois que eu percebi que, tipo, é pra ser repetitivo porque é ciclos. Ela tava num ciclo de vida ruim e ela acabou entrando em outro ciclo porque ela é uma pessoa compulsiva, viciada, alcoólatra. Ah, e era outro ciclo, entendeu? Que era um ciclo de, outro ciclo de, de insatisfação. Que ela tentar conquistar o cara, achar que vai conseguir, não consegue, aí vai enche a cara. Vai lá, não mais tá essa cara.
0: vida dela ser uma roubada, ela entrou numa outra roubada. É, ela tá né? sempre
2: presa em ciclos, entendeu? E aí Nossa. vai, mais ou menos assim, até o final da história que ela vê que não, não vai dar certo, que ela não vai levar o cara, aí tem um escândalo, aí ela vê que todo mundo na cidade tá com pena dela, porque, assim, ela é uma, uma escritora, mas ela é meio ghostwriter, sabe? Ela escreve uma série, tipo Gossip Girl, uma série pra adolescente, que não tá vendendo, e ela não leva, não leva nenhum nome, ela escreve, mas quem leva o... tem o um nome no livro, né, como autor, uhum. é a pessoa que inventou a série. Ela só escreve os livros, só escreve os
0: livros. Caraca, só, só assumiu a responsabilidade da roubada como, de novo
2: colaboradora, tipo, pequenininha embaixo na, na terceira folha do, do livro. E aí todo mundo tem pena dela, não sei o quê. Aí você acha que ela vai ter aquela grande epifania, aquela grande lição de vida, mas como é cíclico, acontece uma coisa e ela volta pro mesmo lugar onde ela começou. Ai, meu Deus <risos> do céu. está
1: <risos> casando? Ah, não, cara. Isso que
2: eu achei interessante, cara, porque assim, não é satisfatório. Você não vai fazer assim, ah, aquela quest da pessoa ir de um ponto A pro ponto B, não. É aquela pessoa fudida mesmo. Ela vai do ponto A, passa pelo C, D, 3, 4, seis e volta a pontuar <risos> de novo, ela não consegue sair, entendeu? E é legal, é interessante.
1: E curiosidade, esse cachorrinho do pôster tem alguma participação ou tá aqui só ah, para atrair? Ah, cara, ela
2: caga mole pra esse cachorrinho, cara. Deixa trancada lá no negócio do hotel, não dá comida direito pro cachorro.
0: <risos> Pelo menos um filme pra cima é, dessa moça. É, é legal.
2: Assim, eu recomendo que as pessoas vejam, mas vejam, assim, faça esse exercício de tentar se compadecer ela sendo uma pessoa muito escrota. Tenta compadecer dela e ver que a vida dela é uma merda. Tenta sentir pena dela, assim.
0: Tenta Ver o filme pelo ângulo dela é, e não pelo seu, né? Ali,
2: exatamente.
0: <risos> que maneiro. E pra terminar esse ciclo aqui, eu vim aqui pra falar de lugares escuros de 2015. I was the night they were killed.
1: The little orphan girl of the Kansas Prairie Massacre.
0: Que na verdade me encantou porque esse é mais um dos filmes cujo livro foi escrito pela Gillian Flynn. Esse filme, ele pegou a onda de Garota Exemplar, que foi inclusive indicada ao Oscar de 2015 para Rosamund Pike, que é a atriz principal de Garota Exemplar. Mas aproveitando essa onda, né, do, dos filmes cujo livro veio da Gillian Flynn, eles lançaram lugares escuros em que a Charlize Theron, não cansando de já ter feito papéis de pessoas, né, traumatizadas por situações muito difíceis, né? Quando era mais nova. Ela é uma mulher que... Ela foi a única sobrevivente da chacina da família há 30 anos atrás. Então ela também... A cidade se compadeceu dela e todo mundo da sua forma foi contribuindo pra poder manter ela bem, inclusive financeiramente.
1: Essa história da chacina é background ou aparece no filme?
0: Isso vai sendo descoberto no correr do filme. Na verdade, esse é um crime que aconteceu lá há muito, muito tempo e que na verdade era um mistério. Ninguém soube quem foi que matou, e foi acusado o irmão dela, o irmão da, da Lib Day, que é o papel da Charlize Theron. Que foi feito, inclusive, pelo Corey Stowe. Corey Stowe, pra quem não, não lembra, é o Jaqueta Amarela da saga da Marvel. Não acendeu a luz, né? não, o Jaqueta é... Amarela.
1: Ele tá no... <risos>
0: ele fez ele House, tá of no House of também, também. Ele é um
3: personagem principal do The Strange. Ah, sim. Ele também tá no Terra Fria, ele. Ah, é? Tá, ela? tá no Terra Fria também.
0: Na verdade, se você for puxar o elenco desse filme que eu vi, né, o Lugares Escuros. Tem o Nicholas Holt que é o fera da saga nova dos X-Men. Tem a Christina Hendricks que é a moça de Mad Men. É uma das personagens principais de Mad Men. Eu adoro essa mulher. Tem o Ty Sheridan que é o novo ciclope da saga do X-Men. Tem a Chloe Grace Moretz. E, cara, é, todos eles estão atuando de uma forma surpreendente. De uma maneira. Pra você ver que direção realmente muda tudo. Esse diretor, Gilles Parquet-Brenner, que ele é francês e não fez muita coisa. Ele fez, tipo, 10 filmes, só que só esse filme chamou a atenção de Hollywood, assim. Mas ele dirige muito, muito bem. Todos os atores estão, assim, com uma química muito, muito boa. Bom, voltando aí à sinopse do filme. A Charlize Theron, a Libby Day, sofreu um atentado. A família inteira foi morta 30 anos atrás. E ela recebeu ajuda da cidade dela. Então, ela basicamente ficou sem fazer nada durante esses 30 anos. Ela não se desenvolveu. Permaneceu naquele trauma. Até que, depois desses 30 anos, surge um rapaz, o Nicholas Holt. Dizendo que faz parte de uma sociedade de investigadores e que tá tentando investigar esse crime dela pra poder provar que o irmão não é o autor do crime.
1: Que papinho, hein?
0: É. E aí começa uma investigação que eu acho que o filme meio que faz pouco da polícia, sabe? É assim, é um filme de investigação. Claro que ele te envolve na trama, né? A, 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 a Líbia acaba conquistando todo mundo, que ela tem um jeito muito fechado, muito misterioso. Uhum. E aos poucos essa, esse véu de mistério dela vai cair indo. Tem parte de tribunal? Rapaz, eu acho que só tem uma partezinha de tribunal bem rápida, mas não, 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 é, não, não é focado nisso. Só pra não perder, é só mais pra não a perder coisa... os costumes. <risos> é... É mais a coisa, assim, que a Gillian Flynn ela já tem essa fórmula, assim. É uma coisa meio investigação, que alguém é acusado injustamente ou não, e a gente só vai descobrir lá no final se é verdade ou não aquela investigação, se é verdade ou não o que aconteceu, o crime como aconteceu, se é verdade ou não que aquelas pessoas estão investigando, realmente estão investigando ou não, entendeu? E é mais o desenvolvimento da psique dela tendo que retornar a esse trauma, e tendo que meio que remontar o único relacionamento que ela tem, que é com o irmão, que ela acha que... Ela acha que ele é o assassino, e é por isso que ela tem um péssimo relacionamento com ele. Mas ele, ela, de alguma forma, ela vai ter que remontar esse relacionamento, retornar a vida dela normal e auxiliar essa equipe de investigadores particulares que estão tentando apurar o crime que aconteceu com ela. Entendeu? E eu acho que, assim, o filme é ótimo, como eu falei, é envolvente, é interessante. Mas ele meio que peca porque ele mostra que cidadãos comuns são capazes de investigar o crime com muito mais qualidade, muito mais presteza do que a polícia. Aí eu achei um troço meio fué,
3: cara da gente. sociedade é, tá investigadores, não é um cidadão comum não é? sim ela sim é, mas é
0: que pessoas, pessoas que basicamente é, eles 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 se se ancoram em, em fatos históricos e não na investigação per se mesmo e conseguem dali tirar informações que vão não surgindo como coelhos numa cartola mas quase isso sabe e aí a coisa vai desenrolando até chegar no final que de novo a Gillian Flynn é uma escritora que ela assim é clássico que ela tem um plot twist bem grande no final o, o
2: plot twist que o investigador, na verdade, é o Batman, o maior detetive. <risos> Seria Mas a gente, a gente vê documentários
3: é, atualmente, vários documentários que saíram há pouco tempo, que descobriram mistério de, de crimes e tal, né? Os próprios diretores dos documentários, né? A pessoa que trabalhou no documentário conseguiu descobrir, né?
0: Sim, é, é isso que dá, na verdade, uma certa consistência ao filme. Que, é assim, eles pegam fatos reais da vida e vão meio que moldando a história da Lib né? E toda essa trama dela. E, tipo, vai dando uma certa verossimilhança e te segura, sabe, na história? Uhum. Junto com a atuação da, da Charlize Theron que, porra, tá maravilhosa, cara, com uma pessoa traumatizada assim, sabe, que tem, é, não é um, tem vários traumas e, e aí durante o filme vai mostrando os motivos dela de estar daquele jeito e como foi o crime que aconteceu e toda a história que ela ficou sabendo por terceiros, assim, coisas que contaram pra ela, mas que na verdade vão mostrando como aconteceu, o que aconteceu com a família dela.
2: Mas, Marcos, por que, que o pessoal meteu o pau nesse filme então? o que, que as pessoas não gostaram? Eu, olha, eu não
0: sei dizer, porque eu me encantei pelo filme porque eu me amarro em filme de investigação, eu adoro esses filmes. Pois é, eu e... adoro o thriller, assim. E, e, cara, ela é, assim, apesar de da Charlize estar bem fechada, bem, sabe, boca suja, mal educada, afastando as pessoas de perto dela, odiando o irmão e não querendo participar dessa investigação, ela meio que puxada pelo dinheiro, fazer o que? O dinheiro é a mola mestra do mundo, mas também um pouco puxada pela curiosidade de saber realmente o que aconteceu, vai levando a gente por essa investigação e eu acho que é legal ver o final, assim, pra poder de saber o que aconteceu, mas quem já leu o Gillian Flynn sabe que é uma coisa meio clichê. Mas vale a pena ver. Eu acho que é um filme que vale a pena ver. São duas horas bem gastas. Yeah.
1: guerreiro, falamos aqui de quatro filmes que a gente recomenda da Charlize Theron. Eu somo aqui o nosso episódio de Mad Max, Field e Holt, Link no post. Que ela é o, é o papel principal. Com certeza. Então, se vocês estão só lembrando dela por Velozes e Furiosos 8, nós demos aqui <risos> cinco sugestões mostrando que ela é muito mais do que um rostinho bonito na multidão.
0: E você, guerreiro, conhece essa atriz? Já viu algum filme dela?
1: Você gostou Desse nosso novo formato
0: Tem alguma coisa pra falar com a gente? Vem aqui! E se você gostou desse podcast, mostra pros seus amigos Mostra pra aquela pessoa que tem um trauma Mas vai ter que reviver ele pra poder se redimir
2: Mostra pra quem confunde o Patrick Wilson com o Chris Pratt Mostra pra aquele seu amigo que acredita que o Chambin não morre em todo o filme Mostra pra aquela sua amiga que
1: quando tá de maquiagem é outra pessoa
0: O importante é espalhar a palavra dos guerreiros da nós <risos> Eu sou Fábio Moreira Eu sou Thaís Freitas Eu sou Rafael Mota. E eu sou Marcos Moreira E esse foi o Sabre
2: na no Nós Podcast Hã?